0: Bonjour et bienvenue dans
1: Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast.
1: Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de la vision en stratégie marketing. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Verdier, CEO de Decathlon Travel. Bonjour Estelle. Bonjour Armel, bonjour Ariane, bonjour à tous. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Alors Estelle, euh, nous allons commencer avec Armel. Donc pour faire short and switch, Armel, est-ce que tu peux nous parler de la vision s'il te plaît
1: Oui Ariane, la vision c'est l'un des piliers de la plateforme de marque que je trouve le plus délicat à établir pour la très simple raison que si on se trompe sur la vision, alors c'est tout le devenir de l'entreprise et de la marque qui est compromis. D'ailleurs, Contrairement à une croyance populaire, il vaut mieux éviter de commencer le travail sur sa plateforme de marque par ce pilier parce que ça permet de, finalement, porter l'attention sur d'autres piliers qui sont un peu plus évidents à mettre en place. Et ça permet aussi, au fur et à mesure, de faire émerger une bonne vision et de ne pas ériger en vision ce qui relèverait plutôt de la mission ou de la promesse, par exemple.
0: D'accord, mais alors c'est quoi la vision, exactement
1: Alors, la vision, c'est la manière dont une marque envisage le futur. C'est son regard prospectif sur l'avenir et comment elle se projette. C'est ce vers quoi elle veut tendre dans un futur relativement éloigné, à 10-15 ans à peu près. La vision sous-tend donc le positionnement et la vision, bah, quelque part, elle répond à la question « où voulons-nous aller ?». Elle se traduit par un projet ambitieux à long terme et sa description doit si possible être inspirante. Si vous êtes en train de travailler sur votre plateforme de marque, voici quelques principes pour vous aider à définir la vision de votre marque. Le premier, c'est de s'engager dans un véritable challenge plutôt que de fixer un banal objectif. Le second, c'est de ne pas avoir peur d'être ambitieux et audacieux. On a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire en dix ans. Le projet doit donc être suffisamment passionnant pour concentrer sur lui les efforts et canaliser l'esprit d'équipe sur une très longue durée. Troisième point, c'est qu'il faut être concret, dynamique et ciblé. Le projet doit être parfaitement compréhensible et défini sans besoin d'explications multiples. Et enfin, la définition d'une vision d'entreprise demande de prendre en considération les changements du monde et de la société. Il faut donc faire preuve d'un peu d'anticipation pour vous imaginer dans 10, 15 ans. À quoi finalement ressemblera le monde euh, euh, Comment votre secteur d'activité va évoluer et quel rôle votre entreprise pourra jouer dans ce monde dans 10 ou 15 ans Alors, évidemment, aucun dirigeant n'est devin et formuler une vision doit permettre de définir l'état souhaitable de votre entreprise à 10, 15 ans. Merci,
0: Armel. Estelle, est-ce que tu peux nous présenter ton ton parcours académique pour euh, démarrer et puis euh, l'évolution de ta carrière euh, professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui
2: Bien sûr. Euh, j'ai, euh, j'ai commencé avec des études de sciences politiques que j'ai complétées avec une formation en, en management international en Angleterre, puis en économie internationale à Paris. Euh, j'ai toujours été très a- attirée par euh, l'international et les voyages, Je pense que c'est sans doute lié à mon passage par le Canada quand j'étais au collège, où j'avais des amis de diverses origines dont le parcours éveillait beaucoup ma curiosité. Dès le lycée, je me suis lancée dans l'organisation de voyages, déjà des voyages sportifs, des séjours au ski le week-end, puis des voyages culturels en Europe. À 19 ans, je suis partie dans le cadre de mes études de sciences politiques pendant un an au Kenya, Là-bas, j'ai travaillé pour les Nations Unies, puis pour une ONG, Solidarité. À la fin de mes études que j'ai réalisées en alternance au siège de Orange, j'ai saisi l'opportunité de repartir au Kenya pour travailler cette fois-ci sur des projets de télémédecine. Finalement, mon départ, mon retour au Kenya qui devait être pour une durée de un ou deux ans, s'est allongé et je suis restée finalement 11 ans au Kenya. C'est là que je me suis mariée et que j'ai depuis donné naissance à mes deux filles. Après avoir travaillé pour Orange au Kenya, j'ai rejoint à ses débuts le groupe Jumia, qui est aujourd'hui le leader du e-commerce en Afrique. Pour ce groupe, j'ai cofondé la branche Voyage, une plateforme de réservation d'hébergement dans un premier temps, à laquelle nous avons ensuite ajouté une marketplace de billets d'avion qui opérait sur l'ensemble du continent africain. Ce fut une aventure entrepreneuriale extraordinaire dans un contexte complexe où les acteurs étaient très peu digitalisés, assez méfiants par rapport aux transactions sur Internet. Bref, les les nombreux challenges que j'ai pu rencontrer et que j'ai dû surmonter dans cette aventure ont développé ma capacité d'adaptation et mon sens du pragmatisme. Fin 2019, euh, juste avant le Covid, le groupe Jumia s'est désengagé de cette activité et j'ai ensuite participé pendant un an à la structuration de la business unit advertising du groupe Jumia. Puis, je suis retournée vers ma première passion, le voyage. Je suis rentrée en France fin 2020 et j'ai pris la direction de Decathlon Travel en janvier 2021, avec l'ambition de poursuivre la mission de Decathlon, qui est de rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre, en allant cette fois-ci au-delà de l'équipement sportif et en s'inscrivant dorénavant également dans l'expérience sportive.
1: Je reviens sur ton passage au Kenya, tu y as passé euh, énormément de temps. Est-ce que tu t'es pas senti un peu déraciné euh, et comment tu as vécu ton retour en Europe qui est quelque part euh, une société qui est très différente de la société africaine?
2: Alors j'avais euh, j'avais une forte envie de rentrer euh, de rentrer en France. Euh, c'est sûr que la la question des racines s'est posée pour moi. Euh, j'avais mes deux filles qui parlaient que anglais, euh, qui connaissaient euh, peu le, le pays de, de leurs parents, et euh, du coup j'avais vraiment cette envie de de me reconnecter à la France. Euh, j'ai eu des des surprises en rentrant. J'avais pas beaucoup de d'attentes, mais euh, c'est sûr que je me suis rendu compte que finalement euh, la France, dans certains euh, parties de l'industrie, n'était pas aussi digitalisée que je le pensais. Je pensais en fait que euh, au Kenya on avait un vrai re- retard de digitalisation, euh, qui s'expliquait, ben voilà, par, par l'arrivée un peu tardive des infrastructures. Et, euh, et je j'avais une image, en fait, un peu trop, je pense, optimiste de la digitalisation euh, de l'industrie du tourisme en Europe. Je suis, je suis étonnée de voir qu'il euh, y a encore certains, certains aspects, certains, une, une manque d'homogénéité, parfois, dans les différents outils techniques qui rendent difficile, en fait, l'accès, parfois, à l'information pour les clients. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, en Europe et, euh, et c'est intéressant parfois en fait de voir avec le parallèle euh, de l'Afrique euh, bah, comment on peut trouver des, des solutions euh, pragmatiques et l'innovation ne va pas forcément dans le sens nord sud, mais elle peut aussi aller dans le sens sud nord. Donc euh, beaucoup d'inspiration euh, pour euh, suite à ce passage en Afrique, pour euh, maintenant mon expérience en Europe.
1: C'est amusant ce que tu dis parce que c'est un grand classique euh, des sauts techniques, ce qu'on appelle les bons technologiques, euh, où... euh... Typiquement, à Cuba, par exemple, euh, ils n'ont pas eu de, d'évolution technique sur les véhicules, euh, voitures, mais euh, maintenant, ils ont euh, des scooters électriques. Il n'y a aucun scooter à moteur thermique parce que les premiers scooters qu'ils ont pu importer, c'était uniquement des, des scooters électriques. Euh, et on voit comme ça des pays qui, pendant longtemps, n'ont pas eu accès à certaines technos et donc, du coup, se traînent pas des anciennes technos euh, qui sont un petit peu longues à renouveler et rentrent directement dans des technos euh, toutes neuves. Donc, c'est probablement ce que tu as dû vivre euh, au Kenya, alors que en France, bah nous, on, on se traîne encore certaines technos qui sont parfois un petit peu vieilles. Quoi. Et aussi des réflexes par rapport à ces technos qui sont difficiles à combattre dans les équipes qui, qui font de la résistance et c'est, c'est légitime.
2: Yeah, exactement. Par exemple, sur le mobile, on voit en Afrique qu'il y a une adoption du mobile qui est beaucoup plus forte du mobile pour faire des transactions, des, des transactions, des paiements. Donc Il y a des, des solutions de mobile, mobile payments comme MPSA qui sont très très développer, euh, mais aussi voilà vraiment les gens font des transactions avec leur mobile, alors qu'en Europe on voit souvent que même si les gens consultent via leur mobile, le passage à la transaction se fait plus difficilement. On passe plus par un par un desktop, par un ordinateur fixe pour euh, ensuite faire la transaction. Euh, donc on voit vraiment des, des freins culturels qui sont euh, liés à, à voilà la linéarité de euh, du développement technique qu'on ne retrouve pas dans d'autres géographies.
1: Alors, tu nous as parlé de Decathlon Travel et de sa proposition de valeur. Euh, quelles sont euh, les valeurs euh, de, de cette entité et est-ce qu'elles sont... Euh Différentes ou en quoi est-ce qu'elles sont différentes du groupe auquel est adossé Decathlon Travel
2: Alors nous, on a fait le choix de reprendre les, les valeurs de Decathlon parce que ce sont des très belles valeurs qui nous paraissent très pertinentes. Ce sont quatre valeurs, la générosité, l'authenticité, la vitalité et la responsabilité. Pour nous, ces quatre valeurs, c'est vraiment un moteur dans nos méthodes de travail, dans la façon dont on interagit avec nos partenaires, avec nos clients. On est convaincu qu'en en incarnant ces, ces valeurs de façon forte, on peut vraiment écrire une belle aventure entrepreneuriale au service du sport.
0: Le fait d'être adossé justement à, à un groupe tel que, que Decathlon, est-ce que c'est un, un atout et à contrario, est-ce que ça, ça peut aussi représenter euh, des difficultés, euh, des freins, des, des incompréhensions Qu'est-ce des... Est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée et en quoi ça se manifeste
2: Alors, le, le fait d'être adossé au groupe des Decathlon, c'est indéniablement une grande chance. C'est un groupe avec une excellente réputation. C'est un groupe qui est, pour la troisième fois en 2021, noté comme l'entreprise préférée des Français. Euh, de ce fait, notre plateforme Decathlon Travel, elle bénéficie euh, très rapidement en fait d'un capital sympathie important, d'une confiance. Donc, on peut se positionner euh, facilement en tiers de confiance et ça, c'est euh, un driver euh, de, de conversion pour notre plateforme. Donc, on a un, un gros atout avec cette marque. Euh, le positionnement aussi fort de Decathlon sur euh, l'accessibilité. C'est quelque chose qui est euh, très… Euh, très important pour nous, qui est un atout parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans le, le voyage sportif, le voyage actif, il y a beaucoup de barrières psychologiques. Beaucoup de gens pensent que c'est euh, trop exigeant et qu'ils ne sont pas à la hauteur pour ce type de voyage. Et grâce en fait au nom décathlon, on voit, on a beaucoup de clients qui se disent, ben bah, en fait, je peux, je peux le faire. Si c'est décathlon, c'est accessible. Et donc ça, nous, on est vraiment euh, très fier de pouvoir impulser ce mouvement-là parce qu'on a envie de remettre les gens au sport. Et là, on n'est pas en train de, d'accompagner des gens qui étaient déjà très sportifs, mais on crée bien un mouvement vers plus de sport. Enfin, Decathlon, c'est, c'est une culture d'entreprise qui est vraiment euh, fabuleuse. Euh, c'est des valeurs qui sont vraiment euh, incarnées au quotidien. Et euh, travailler avec les, les équipes Decathlon, c'est vraiment un, un vrai plaisir. Donc, euh, on est euh, tout à fait ravis d'être dans ce groupe-là. Si on, on doit parler des freins, euh, plus que des freins, je parlerai de contraintes en fait. On est une start-up, on se lance et on a le nom Décathlon. Tout de suite, pour nous, ça, ça pose une exigence qui est euh, assez, euh, assez euh, importante et presque, elle pourrait être immobilisante parce que voilà, il y a une qualité de service qui est euh, attendue avec le nom Décathlon. Et nous, on est une start-up, il faut direct qu'on soit au rendez-vous, mais avec nos, nos équipes qui sont des passionnés du voyage, du sport, de l'outdoor, on s'est dit « challenge accepted ». Donc, on y va.
0: Oui, il faut qu'il y ait euh, probablement les attentes dans l'imaginaire des, des consommateurs, des clients, elles sont déjà définies par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de, d'avoir chez Decathlon. Donc, ça veut dire que vous devez aligner, avoir une vraie symétrie des intentions entre ce que vous proposez par rapport à leurs attentes potentielles sans avoir le recul encore euh, d'une entreprise qui n'est pas une start-up euh, voilà, c'est, Vous n'avez pas ce recul-là, donc ça doit être un peu compliqué.
2: Ça peut être compliqué, mais euh, je pense que quand on garde comme valeur cardinale la, la satisfaction client, et j'aime beaucoup cette phrase chez Decathlon, où on dit, euh, avec les clients, c'est satisfait ou satisfait il y a pas de il y a pas on tergiverse pas. Euh, moi, j'y crois beaucoup pour moi, voilà, c'est si on reprend encore une une expression un peu euh, un peu courante, voilà, there is only one boss the customer, c'est vraiment ça, on doit être là au service du client. Et moi, j'ai vraiment à cœur dans l'entreprise de d'animer cette passion pour la satisfaction client, d'animer la recherche d'exigence, de toujours aller chercher dans l'expérience client ce qu'on peut optimiser, les petits moments qu'on peut sublimer pour que vraiment le client vive une expérience unique qui soit vraiment une source de satisfaction et qui en fasse demain l'ambassadeur de notre marque. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait le succès de Decathlon, c'est surtout... Euh, le fait que les clients sont vraiment des ambassadeurs de la marque. Et nous, on a la même ambition.
1: Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien professionnel C'est quoi une journée type quand on est CEO de Decathlon Travel
2: Alors, la journée type, Alors il n'y a pas vraiment de, de journée type. Euh, aujourd'hui, on est, dans une, on est au début de l'aventure, hein. on a lancé notre plateforme en août donc, on est vraiment dans une dans une phase importante de construction et en même temps, comme l'activité est lancée, il faut aussi opérer le quotidien. Donc, euh, on, mon quotidien, c'est beaucoup de, de réunions, de coordination avec les équipes en interne, avec les partenaires et aussi avec Decathlon, parce que même si on est une entreprise indépendante, on a à cœur d'être vraiment euh, euh, coordonnés et cohérent par rapport à la stratégie de Decathlon. Donc, on travaille beaucoup main dans la main avec eux. Ensuite, euh, moi, je quand les réunions sont, sont finies, euh, là où je focalise mon attention, c'est vraiment tout ce qui est le pilotage. Donc, regarder les demandes entrantes, qu'est-ce, quelles sont les tendances qu'on observe aller fouiller, identifier s'il n'y a pas un problème quelque part, euh, regarder les, les dashboards marketing, étudier les tendances, vraiment être à l'affût de la moindre clé pour euh, comprendre, décrypter la situation et derrière, être en mesure d'être dans une dynamique de constante amélioration de notre service.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans dans toutes ces missions euh, actuelles C'est quoi les bureaux euh les plus gros challenges que tu dois relever, justement, dans ce quotidien
2: Alors, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment euh, de construire. Euh, construire la plateforme, suivre son développement technique, euh, construire l'équipe, trouver les bons profils. J'aime bien aussi euh, imaginer bah, comment cette équipe va, va grandir, euh, me projeter un petit peu, euh, j'ai, j'ai eu l'expérience pendant sept ans d'être à la tête d'une entreprise et, et j'ai vu des parcours fantastiques et voilà je peux pas m'empêcher aujourd'hui de quand quand je recrute d'imaginer un peu ce que ça va être le futur de ses collaborateurs ça ça me ça me plaît beaucoup euh, donc voilà l'aspect construction l'aspect décryptage euh, d'être en permanence dans des dynamiques de, d'itération on essaye des choses on analyse, on se repose des on se repose des questions on continue on ajuste en fait d'être un peu dans le mouvement perpétuel ça ça me, ça me plaît beaucoup on n'est vraiment pas dans une dans une routine. c'est assez exigeant c'est très intense mais euh, c'est passionnant et moi j'aime vivre avec passion donc euh, donc ça ça me plaît ça me plaît beaucoup. Euh, tu parlais de challenge. Euh, aujourd'hui, on a clairement un challenge qui est lié euh, au Covid. On a lancé notre notre activité dans un contexte où euh, la pandémie était euh, vraiment euh, très prégnante et euh, du coup où les gens avaient du mal à se projeter dans le futur. Et donc on avait reçu tout de suite beaucoup de demandes de voyages très dernière minute. C'est clairement pas les demandes les plus faciles à gérer. Euh, donc ça, ça a été un véritable challenge. Ça nous pousse aussi à, à innover, à sortir euh, du statu quo de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de la réservation des voyages sportifs. Ça nous pousse à être plus exigeants, donc c'est une bonne chose. Euh, mais aujourd'hui, euh, on voit là depuis janvier qu'on a des clients qui se projettent de plus en plus à trois à six mois et j'avoue que... Euh, ça nous permet quand même euh, de respirer un peu plus, d'être plus serein. Donc voilà, un un démarrage qui était euh, euh, exigeant avec avec ce ce contexte-là. Mais euh, aujourd'hui, on on voit que les choses s'améliorent et euh, on a a bon espoir que le Covid soit bientôt euh, juste un mauvais souvenir.
0: Je me posais une question euh, au niveau du pilotage. Euh, est-ce que vous avez, vous bénéficiez du coup, étant euh, décathlon, est-ce que vous bénéficiez des mêmes outils, tout ce qui est les outils de LMS, les, tous les outils en fait de, de suivi, tu parlais de dashboard et autres Parce que ça, c'est pas évident aussi quand on est une startup, à un moment donné, on est euh, les mains dans le cambouis et il faut quand même essayer d'avoir une vision un peu en hauteur stratégique pour avoir les... les Les bons KPI. Est-ce que justement vous avez, vous bénéficiez de tous ces outils-là
2: Alors, non, pas vraiment, parce qu'en fait, on a un besoin d'agilité qui est très fort. Et donc, du coup, on ne peut pas s'inscrire dans des process de pilotage qui sont très particuliers à une activité. Donc, on a créé nos propres dashboards. Ce qui est très vrai, c'est que Là où dans mon expérience précédente, euh, j'avais commencé avec vraiment peu de pilotage, on se concentrait que sur l'action. Aujourd'hui, du fait de la marque Decathlon, on est obligé d'être beaucoup plus tôt dans le pilotage, beaucoup plus tôt dans la structuration. On peut vraiment pas se permettre de laisser passer le, le, le moindre problème, de ne pas spotter la moindre, euh, la moindre difficulté pour un client. Donc, euh, donc encore une fois, beaucoup d'exigences liées à cette, à cette marque qui est Decathlon.
1: Est-ce que donc ça fait un an maintenant que tu es euh, sur ce poste Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote, euh, une situation un peu incroyable que tu aurais vécu euh, depuis ton arrivée
2: Alors j'ai pas d'anecdote particulière. Par contre, ce qui m'a marquée, c'est que dans mes interactions avec euh, diverses personnes, des, des clients, des employés potentiels, des partenaires, tout le monde nous dit :« Mais c'est évident, Decathlon Travel, c'est évident, on attendait ça. » C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, le marché était vraiment prêt à euh, accueillir cette euh, initiative. Et ça, j'avoue que c'est, c'est une chance fantastique de pouvoir euh, évoluer dans ce contexte-là. On a un a priori euh, très positif sur notre service euh, et on sent qu'il y a une demande. Donc à nous de, de transformer l'essai, de montrer qu'on est au rendez-vous euh, de, des exigences de nos clients. Euh, il y a un besoin. Pour plus de lisibilité dans l'offre de voyage sportif. Aujourd'hui, c'est une offre qui est très éparpillée, euh, qui semble peu accessible, qui est souvent difficile à réserver. Et je pense qu'un acteur comme nous euh, peut réussir à, à craquer ce problème et, et rendre la pratique du sport dans le voyage beaucoup plus accessible, beaucoup plus, euh, beaucoup plus disponible.
0: Si tu regardes un peu en arrière euh, sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire si tu, avec le recul, tu as constaté une, une erreur que tu as faite, une erreur de jugement, une erreur d'appréhension, peu importe. Et comment tu l'as vécu, comment tu l'as surmonté, et qu'est-ce que tu en retiens
2: Alors, dans mon expérience précédente de création d'une plateforme digitale de réservation d'hébergement, euh, ce que je, je retiens comme. Comme peut être erreur stratégique, c'est que euh, on était parti avec l'ambition de créer un inventaire exhaustif des hébergements disponibles sur le continent africain. Tâche assez monumentale. Et c'était vraiment le modèle euh, de, des outillers qu'on trouve. Euh, en Europe, Booking.com, Expedia, aux États-Unis. Quoi. Booking.com, maintenant aux États-Unis. Mais voilà, euh, Booking.com, Expedia. Euh... Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça que les clients veulent. En fait. il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'offres disponibles. Euh... Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça manque de lisibilité. Et donc, je pense que ça fait beaucoup plus sens de se positionner comme une curated marketplace, une marketplace fermée avec un positionnement de sélectionneur on est vraiment garant de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de faire des choix quand on a 200, 300 offres qui nous sont poussées. Et ce, que, ce qui fait le succès, je pense, de Decathlon, c'est quand on va chez Decathlon, on a peu de références qui nous sont proposées. Mais il y a les bonnes références pour les bons usages. Et nous, on veut s'inspirer de ça. On pense que c'est tout à fait pertinent Donc, voilà, on passe beaucoup de temps à sélectionner les bons partenaires. Une fois qu'on a les bons partenaires, sélectionner les bons voyages dans le catalogue de ces partenaires-là. On veut vraiment être en confiance avec ce qu'on propose à nos clients. Et c'est couronné de succès puisque là, sur notre première année, on a un NPS qui est supérieur à 60, une note moyenne de nos clients de 9 sur 10. Donc, on sent qu'on est au rendez-vous de cette demande pour une offre qualitative et pas quantitative.
1: A contrario, est-ce que euh, tu as des, des grandes satisfactions ou des grandes fiertés ou, ou un accomplissement euh, que tu aimerais souligner
2: Alors Pour moi, les deux grandes sources de motivation dans, dans mon travail, c'est euh, la satisfaction client et euh, l'expérience de mes collaborateurs. Pour moi, euh, vraiment le fait de d'offrir aux clients une expérience unique, une expérience mémorable, c'est ça qui, qui me donne de l'énergie. Lire des commentaires clients qui disent, voilà, on a on a pu découvrir des nouveaux horizons, on a rencontré des gens fantastiques, on, on a appris. Euh, Permettre aux gens d'être dans une dynamique positive, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très énergisant pour moi. Et donc, euh, voilà, le fait d'avoir ce NPS en première année qui est déjà très bon, mais notre exigence va aller encore au-delà, euh, ça, c'est, c'est pour moi une certaine fierté. Ma deuxième fierté, c'est le développement des parcours de, des collaborateurs. Euh, il y a quelques jours, j'ai euh, une, une ancienne collègue qui m'a écrit en me disant euh, euh, voilà comment elle se, euh, se rappelait euh, de, nos, de nos échanges et de l'impact que j'avais pu avoir sur, euh, sur sa carrière, sur son développement. Bah, pour moi, voilà permettre à, à quelqu'un euh, d'évoluer dans un terreau euh, favorable, de développer ses compétences, ça euh, c'est une source de fierté énorme et que ce soit d'ailleurs. Au service du projet sur lequel on travaille à l'instant T ou plus tard dans sa carrière professionnelle, ça, je, ouais, ça me ça me motive énormément. Donc la satisfaction client, la satisfaction collaborateur, c'est des choses qui sont primordiales pour moi.
0: Définitivement orientée vers vers l'humain et les expériences humaines. Euh, concernant l'industrie de l'outdoor, elle a elle a beaucoup évolué ces dix dernières années. Ça s'accélère hein, encore. Quelles sont les évolutions qui t'ont euh, le plus marqué
2: Alors, euh, il y a deux évolutions qui m'ont le, le plus marqué, la, la digitalisation de l'industrie et euh, la prise de conscience de l'impératif de responsabilité environnementale de cette industrie. Euh, pour revenir sur le premier point, la digitalisation euh, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai fait un grand voyage de Nairobi jusqu'à Cape Town en transport en commun. Quand j'ai fait ce voyage, mes compagnons de voyage, c'était des cartes papier, Lonely Planet et une bonne dose de conseils des personnes rencontrées sur ma route. Aujourd'hui, euh, je, je, je ne voyagerai plus du tout de la même façon. On a, on a accès au GPS, on a accès à des réservations, euh, des possibilités de réserver en ligne. Ça crée un environnement beaucoup plus sécuritaire, beaucoup moins d'inconnus. Et j'y vois quelque chose de positif parce que ça permet à des gens finalement de se lancer et de partir à l'aventure. Et moi, je crois beaucoup aux bienfaits euh, bienfait du voyage, de la rencontre avec les gens. Et donc, c'est la digitalisation, ça a cassé des barrières qui étaient là et qui empêchaient les gens de, de se rencontrer, d'échanger et d'ouvrir leurs horizons. Donc, cette première aspect, la digitalisation, je pense qu'il a été assez clé. Le deuxième aspect, la, la prise de conscience écologique, qui s'est imposée un peu plus récemment et qui n'est pas encore partagée par tous, malheure, malheureusement, c'est, c'est pour moi un sujet essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Euh, et je pense que c'est un sujet complexe. Euh, dans certaines économies lointaines, le tourisme, c'est un aspect euh, vital pour des communautés euh, locales. C'est euh, vraiment une, une source de développement euh, économique. Ça permet à, à des gens euh, d'aller à l'école. Le fait de valoriser euh, le tourisme, eh ben, ça fait qu'il y a euh, une plus grande préservation des, de l'environnement, des, une protection des terrains de jeu. Et d'un autre côté, bah, ces destinations lointaines, on y accède par l'avion. Et l'avion, bah, indéniablement, ça a un impact très négatif sur l'environnement. Donc c'est des sujets complexes, souvent euh, réduits euh, à des raisonnements euh, un peu simplistes. Je pense qu'il faut faire euh, attention. Je pas la solution. <rire> J'espère seulement que vraiment dans les, dans les prochaines années, on arrivera à réconcilier euh, tourisme et protection de l'environnement parce que euh, pour moi, euh, l'un va avec l'autre. Si on, on Si on voyage, si on découvre la beauté du monde, on aura envie de le préserver. Et du coup, il nous faut trouver des moyens euh, plus intelligents, plus respectueux de la planète pour découvrir euh, l'environnement.
1: Je partage tout à fait ton point de vue. Il y a une forme de paradoxe très fort. Euh, et on le voit notamment dans un certain nombre de parcs nationaux qui euh, en fait ont besoin euh, des fonds des visiteurs pour pouvoir investir dans la préservation et la protection de l'environnement euh, et en même temps euh, bah, si les visiteurs venaient pas, euh, la préservation et la, et la protection de leur environnement, il bah, n'y en aurait pas vraiment besoin parce que euh, quelque part euh, ça ce serait pas un sujet quoi. et donc euh, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue ou, ou de la poule et de l'œuf, on ne sait pas par où commencer il euh, y a des initiatives hyper intéressante qui se développe Euh, récemment j'ai eu l'occasion d'en étudier une au Mexique euh, avec des quotas et on voit hein, un c'est vrai pour l'environnement, mais c'est vrai pour d'autres sujets, plus d'acceptation sociale des comportements du touriste, et pour gérer les questions de surtourisme, on voit des endroits comme les Cinque Terre, par exemple, en Italie, qui imposent des quotas pour pour limiter l'effet d'envahissement très désagréable auprès des habitants principaux, notamment, alors que le tourisme et les deniers amenés par les tourismes est leur quasi seule source de ressources de revenus donc il y a il y a comme ça des paradoxes qui sont vraiment euh, hyper intéressants Merci beaucoup, Estelle Verdier, d'avoir été notre invitée. Alors, Estelle, comme tu es une euh, invitée d'exception, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas trois points clés à retenir de cet épisode, mais quatre. Euh, Le premier, c'est que les valeurs d'une marque euh, sont le véritable moteur de la marque et de l'entreprise auprès des parties prenantes. Le second, c'est qu'avec les clients, euh, c'est satisfait ou satisfait, il y a un seul patron c'est le client. Le troisième point, c'est que quand la marque est forte, avec une image qui est très positive, notamment sur l'expérience client, eh bien l'exigence sur son service client elle est encore plus élevée. Donc, Il ne faut pas croire qu'on est arrivé, mais plutôt se demander comment on peut encore plus élever le niveau de la qualité de service. Et enfin, le dernier point, c'est que ce n'est pas tant l'exhaustivité du choix qui importe pour le client que la qualité des offres disponibles. Et finalement, euh, plus euh, le choix sera limité mais la qualité excellente, plus on pourra atteindre cette forme de satisfaction de la clientèle. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, Vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorites. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.
0: Merci à tous
1: d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.